0: Emelkedett a fővárosi törvényszékhez és az ahhoz tartozó kerületi bíróságokhoz érkezett ügyek száma, közölte az inforádióval a törvényszék szóvivője. Szabó József Tamás hozzátette: Az előző évhez képest jelentősen több a személyes jelenlét mellett folytatott tárgyalások és eljárási cselekmények száma. A szóvivő a többi között a Questor ügy a gyárfásügy, ügy, valamint a hableány ügy jelenlegi állásáról is beszámolt az InfoRádiónak. Rozganyi Ádám interjúja.
1: Most december 14-én készül a felvétel, mondhatjuk ezt némitúzással, hogy véget ért, lassan véget érni látszik a 2022-es éve. A fővárosi Törvényszék életében mindez hogyan zajlott, milyen volt az idei év. Látszanak-e nyilván olyan adatok, amelyekből következtetni lehet, hogy több volt-e a munka, tehát abban tekintetben több ügyet tárgyaltak-e, mint mondjuk a tavalyi évben? Mindenképpen van azért némi
2: hasonlósága 2021-es évhez viszonyítva az idei évben tapasztalt ügyérkezésben és az ügyek befejezésében is. Azt azért már most el lehet mondani, hogy egy picit Emelkedett a fővárosi törvényszék, illetve a hozzánk tartozó kerületi bíróságokhoz érkezett ügyek száma. Ez azért, ha még megvárjuk ezt a december hónapot, akkor úgy nagyjából egy 20 ezer körüli ügy érkezéssel több az, ami, amivel számolnunk kell. Az okát is
1: látják ennek?
2: Ugye a tavalyi évben azért még a Covid járvány élesztette a hatását, sokkal kevesebben fordultak bírósághoz kicsit akadozott még az eljárások menete. Talán azok a megszorító intézkedések, vagy korlátozó intézkedések, amelyek az emberek mindennapi életét befolyásolták az egy picit a bírósági eljárásokra, vagy az, azokra az életviszonyokra is kihatással volt, aminek aztán a végeredménye esetlegesen egy bírósági eljárás lett. Mindenképpen egyébként az elmondható, hogy az ügyek érkezése egy picit növekedni látszik, ugyanakkor az ügyeknek a befejezési száma is növekedést fog mutatni ebben az esztendőben. A
1: távmeghallgatások azok továbbra is, úgymond a koronavírus járvány kezdete óta népszerűek, mármint hogy ebben a formában zajlanak tárgyalások, vagy van-e ebben változás, hogy több ugye a személyes tárgyalás jelenléttel megtartott tárgyalás, vagy pedig ez a kettő úgymond kiegészítik egymást?
2: Ugye ez arra minden esetre ez a gyárványidőszak kellő tapasztalatot adott, hogy milyen módon lehet minél jobban kihasználni ezt a lehetőséget, hogy egy távmeghallgatás keretében is le lehessen folytatni bizonyos eljárásokat, vagy legalább az eljárás egyes szereplőit ilyen módon lehessen kihallgatni, meghallgatni. És ez most már gyakorlattá vált ami azt is teszi, hogy nagyjából hasonló számban alkalmazta a bíróság ezt a lehetőséget, mint az elmúlt esztendőkben, és tényleg így van, ahogy a szerkesztő úr mondta, most már ez kiegészíti a normál eljárást. Ettől függetlenül egyébként az azért tapasztalható, hogy sokkal nagyobb lett a személyes jelenlét mellett folytatott tárgyalások és eljárási cselekmények száma.
1: Melyek azok az ügyek, esetleg amelyek ugye nyilván uh, nagyobb nyilvánosságot is kapnak média nyilvánosságot, amelyek tárgyalása még folyamatban van, és melyek azok, amelyek esetleg záros határidőn belül, már a végükhöz közelednek, tehát hirdetés is akár majd várható a következő hetekben.
2: Hát rengeteg olyan ügyünk van, ami talán még decemberben mondhatjuk azt, hogy befejeződhet. Nem feltétlenül olyanok ezek az ügyek, amelyek nagy média érdeklődést vagy a közvéleményt érdeklődését kiváltó ügy lenne. De azért azt el tudom mondani, hogy például a koreai halálos balesettel járó hajós ügyben igen előre haladott hallásban van már a tárgyalás menete, tulajdonképpen szakértők kihallgatása van folyamatban, és a jövő évnek az első felében. Ha minden a tervek szerint halad, akkor ítélet is születhet az ügyben. Akkor azt is el tudom mondani, hogy az alstom ügyben keletkezett vesztegetés büntette miatt indult eljárásban, is a tanuk kihallgatása van folyamatban egészen addig, amíg a két ünnep közötti ítélkezési szünetben nem áll itt a bíróságok életében, és azt követően további tanú hallgatásával folytatódik. Ez az ügy is tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy a jövő év első felében befejeződhet. Polgári peres ügyekben, ugye még a viking hajóbal esettel összefüggésben, csérelemdi iránti kereseti kérelmek elbírálása van folyamatban. Ez az ügy is úgy áll tulajdonképpen, hogy mondhatjuk, hogy a jövő évben mindenképpen ítélet várható, legalábbis elsőfokú ítélet az ügyben. Ugye ezekre az ügyekre az jellemző, hogy nagyon sok szereplős, tehát egyrészt sok az alperes-felperes az ügyekben, vagy a másik ügy, büntetőügyekben ügyekben pedig sok vádlottas ügyekről beszélünk, ahol rengeteg tanút, szakértőt, vádlottakat kell meghallgatni, kihallgatni, és ezeknek az ütemezése azért nem egyszerű dolog, főleg amikor külföldi érintettek is vannak az ügyben. Akkor ugyancsak az eddigi ütemtervnek megfelelően halad Gyárfás Tamás nevével fémjelzett ügy. Ugyanabban most egy pici akadály támadt, ugye az egyik vádlott védőt váltott az ügyben, ezért biztosítani kell némi időt az új. Bédőnek a felkészülésére, de ettől függetlenül azokat az eljárási cselekményeket folyamatosan végzi a bíróság, ami nem érinti ezt a vádlottat. Tehát nem áll meg az ügy, csak némi akadály gördült, tehát kicsit át kellett szervezni a tárgyalási napokat. Aztán a Questor ügyjel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy ugye az év közben történt egy bíróváltás, kollégánk, Felkerült egy magasabb szintű bíróságra, és ezért át kellett szignálni egy új bíróra ezt az ügyet. A kollégám lekismeretesen felkészült az ügyre, és folyamatosan tárgyalja is az ügyet. Most jelen pillanatban úgy állunk, hogy egészen a nyári ítélkezési szünetig ki van tűzve valamennyi tárgyalási napra ennek az ügynek a tárgyalása. Tehát most más ügyekkel nagyon nem is foglalkozik a kollégám. Tehát ebben is azt gondoljuk, hogy sokkal hamarabb várható befejezés, mint azt korábban gondoltuk. Nagyjából ezek azok a folyamatban lévő ügyek, amelyek sok embert érintettek, vagy sokak érdeklődését kiváltotta. Aztán mindennapi ügyeink is vannak. Ugye a brazil drogbárónak a kiadatási ügye az még jelen pillanatban folyamatban van, de ez a jövő év első egy-két hónapjában véglegesen lezárulhat, attól függően, hogy minden irat megérkezik-e a bíróságra vagy sem.
1: Mennyire gyors az ilyen hát, nemzetközép szintű, ugye több ország által érintett ügyeknek a előmenetele feldolgozása jelenlegi helyzetben? Van esetleg emiatt nehézség, csúszás, hogy ugye nagyon sok helyről kell beszerezni adatokat, információkat?
2: Nyilván egy ilyen nemzetközi ügyben sokat számít az, hogy egy adott ország szeretné, hogyha átadnánk a nálunk feltalált és körözött szemét, vagy több ország igényt tart-e az ő kiadatására. Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy milyen jellegű kapcsolatban állnak az egyes országok egymással. Az Európai Unió tagállamai között egy kicsit gyorsabb a információcsere, és hamarabb lebonyolódhat egy-egy ilyen eljárás. Ugyanakkor az Európai Unión kívüli országokkal kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy egy kicsit nehézkesebben zajlik mindez. Sokszor kell a bíróságnak megkeresni az igazságügyi minisztériumon keresztül a másik állam, Igazságügyi hatóságait, annak érdekében, hogy minden irata rendelkezésünkre álljon, és meg tudjuk hozni a döntést. Beszélhetünk arról, amit a szerkesztő kérdezett, hogy egyébként pedig voltak-e olyan ügyek, amelyek nagy érdeklődést váltottak és befejeződtek. Itt ugye elsősorban említhetjük a V.V. Fanni Csérémére elkövetett emberöléses ügyet, amelyben befejeződött a eljárása a Fővárosi Törvényszéken. Ugyancsak ebben az évben sikerült befejezni a Unia ügyként elhíresült büntetőügyet is, amely jelenleg talán már lassan elbírálásra kerül a másodfokú eljárás során is. Ugyancsak ebben az évben sikerült befejezni a nemzetközi sportfogadási csalással vádolt férfiak ügyét, ez is egy nagy horderejű ügy volt. Ugyancsak sikerült a végére jutni a, a Nemzeti Nyomozóiroda informatikai rendszerűt feltörő férfi, Ügyében és ítéletet hozni a bíróságnak, befejeződött annak a férfinek az ügye, illetve és vádlottársainak, aki rendőrtandártábornoknak adta ki magát, és így követett el különböző Hivatali helyzettel visszaélése irányuló vesztegetéses bűncselekményeket. Ugyancsak ebben az évben került pont a luxus óraüzletet kirabló orosz bűnelkövetői követői elítélésére. Említhetném még azt a 70 vádlottas ügyet, amely a, a, egy budapesti műszaki vizsgálóállomáson elkövetett korrupciós cselekmény miatt indult. Ebben az ügyben a vádlottaknak több mint a kétharmadára sikerült az ügyet már befejezni. És hát volt egy nagy horderejű polgári per is a Lugos orvos elleni
0: Terv, amely szintén ebben az évben sikerült ítéletet hozni a bíróságnak. Szabó József Tamást a Fővárosi Törvényszék szóvivőjét hallották. Folytatjuk a beszélgetést a Fővárosi Törvényszék szóvivőjével. Szabó József Tamás az információnak adott interjúban a kiskorú gyermekek véleményének megismeréséről és értesítésük aktuális kérdéseiről beszélt.
1: Fontos téma, amelynek aprópóján tartott is egy sajtótájékoztatót a fővárosi törvényszék. Ez pedig a vállófélben lévő szülők 14 év alatti gyermekeinek értesítése a bíróságok által, hogy ugye ők is mint érintettek elmondhatják a véleményüket erről szüleik vállásáról, persze, ha akarják. Mondhatjuk azt, hogy kicsit a közvéleményben vagy nagyobb nyilvánosságot kapott ügyek közé, vagy témák közé tartozik ez is, de hogy alapvetően mi ennek a hát értesítési gyakorlatnak a lényege, mechanizmusnak a lényege, és hogy miben gyökerezik is ez, talán ez érdemes még egyszerről tisztázni.
2: Igen, ez az elején nagy vitát váltott ki, és többekben felháborodást keltett, a bíróságok szeretnék meghallgatni a kiskorúakat egy-egy ilyen vállóperben, vagy azokban az ügyekben, amelyekben a gyermekek elhelyezéséről szülői felügyeleti joggyakorlása körében kell döntést hoznia a bíróságnak. Azért volt szükséges a sajtótájékoztató megtartása is, hogy egy picit tiszta vizet öntsünk a pohárba, mindenki, Számára világossább próbáltuk tenni, hogy nem a bíróság találta ki ezt a jogintézményt. Ez egy Európai Uniós szabályozásnak a Magyarországi átültetése. Augusztus 1-től kellett ezt bevezetni minden uniós tagállamban, tehát nem csak nálunk, hanem valamennyi tagállam számára ez kötelező lett téve. De nem a gyermekek meghallgatása, hanem... Az az értesítés, hogy nekik lehetőségük van arra, hogy a bíróság előtt a véleményüket, amennyiben az ítélő képességük birtokában vannak, ezt elmondhassák. Ugye főszabályként az a menete egy ilyen értesítésnek, hogy a szülőknek, mindkét szülőnek a bíróság elküldi, illetve az írni-olvasni tudó, tehát életkora alapján azt feltételezzük, hogy már írni-olvasni tud a gyermek, akkor az ő Nevére is megcímezzük ezt a tájékoztató levelet, amiben arról tájékoztatja a bíróság az érintettet, nem csak őt, hanem a feleket is, tehát a szülőket, hogy a gyerek kap egy ilyen levelet, tehát a szülők ezt fogják értesítésként megkapni, amelyben felhívja a bíróság a figyelmet, hogy lehetősége van most már adott esetben, hogyha szeretne élni ezzel a lehetőséggel, a bíróság előtt elmondani a véleményét. A gyerek pedig elolvasta a levelet, amiben szintén. Nagyjából azért a gyermekek számára érthető formában a bíróság elmagyarázza, hogy miért kapja ezt az értesítést. És a szülői közreműködés egy fontos elemebben, hogy egyáltalán a szülő tájékoztassa a gyereket, megbeszéljék közösen, hogy mi is a, az ő lehetősége. Ugye a családi jogi törvény, vagy most már a polgári törvénykönyvben vannak foglalva családi jogi jogszabályok is szabályozás alapján, a szülőknek van egy olyan kötelezettsége, törvényi kötelezettsége, hogy közreműködnek a gyermekkel kapcsolatos jogok gyakorlásában. Tehát nagyjából ez az elvárás, és mi ez alapján próbáljuk ezt a helyzetet kezelni. Korábban is volt egyébként már arra lehetőség, hiszen a polgári törvénykönyvben már régóta szerepel több éve az a lehetőség, hogy amennyiben a bíróság szükségesnek látja, akkor a gyermeket meghallgatja.
1: Ez úgymond egy lehetőség, semmiképp sem egy kötelezettség.
2: Így van, ez csak egy lehetőség, és a gyermek dönti el, hogy szeretne élni ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Nyilván itt a szülőknek óriási felelőssége van, hiszen azért ők tudják befolyásolni a, a gyermeket ebben ennek a nyilatkozatnak a megtételében. Ha nem válaszol a megküldött levélre, akkor a bíróság úgy tekinti, hogy nem kívánt részt venni ebben az eljárásban, nyilvánvalóan ezt a gyermek el tudja dönteni, úgyhogy kap némi segítséget a felnőttektől. <kül> Tehát erre semmiképpen nem az a reakció a helyes, hogy akkor kézen fogjuk a gyereket és visszük magunkat a következő tárgyalásra. Erre csak akkor kerülhet sor, hogyha a gyerek ezt kifejezetten kéri. Ráadásul a gyermek meghallgatása történhet szakértő gyermekpszichológus által, vagy a bíró által, és ez a gyermekek meghallgatása úgy történik egyébként, hogy nincsenek jelen a szülők, és egy erre kialakított úgynevezett meghallgató szobában szokott ez megtörténni. Ennek a rendelkezésnek a betartása egyébként azért fontos, mert ha ezt a bíróság ezt az értesítést elmulasztja, akkor a másik tagállamban a mi hitéletünk nem lesz végrehajtható. Tehát bármilyen döntést hoz a bíróság, ez egy másik uniós tagállamban azt fogják mondani, hogy elmaradt a gyermek értesítése, ezért mi ezt nem hagyjuk végre.
1: vannak -e esetleg számok, hogy ezt mennyiben veszik ő igénybe, úgymond az értesítettek, és nyilván általuk a, a szüleik, mert nyilván ez, ez szülői segítséggel is történik az értesítésben.
2: Pontos számadataink nincsenek még, ugye a statisztikai év lezárása az valamikor, tehát a minden adat birtokába nagyjából január végén, február közepén szoktunk lenni, de az a kollégáim elmondták, hogy tapasztalatként azt tudják mondani, hogy egy picit megnőtt a gyermekek aktivitása. Tehát szívesen jönnek el, és szívesen vesznek részt abban az eljárásban, és szívesen elmeséli a bírónak, hogy ő hogy látja ezt az egészet. Tehát nagyobb számban jelezték, mint amire úgy elsődlegesen gondoltak az ilyen ügyeket tárgyaló kollégáim. Sőt, hát van azt is tudom mondani, hogy van olyan gyerek, aki kifejezetten azt kéri, hogy ő a tárgyalóteremben szeretné elmondani mindazt, amit, amit gondol erről az egészről. Azon is vita volt sokáig, hogy kitekintünk hitélő képesség birtokában lévő gyereknek. Minden ügyben ezt külön kell vizsgálni, ezt azért hozzá kell tenni. Mert gyakorta van olyan ügy, ahol például gyermekek a házastársak által valamilyen bántalmazást szenvednek el. Azt egy rendesen beszélni, vagy írni, olvasni nem tudó gyermek is el tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy hol bántották, melyik testrészén volt a bántalmazás, meg esetleg meg tudja mutatni a bírónak, hogy ki volt az a személy, aki őt bántalmazta. Tehát ez nyilván egy extrém eset, de ilyenekre is kell gondolni. Megint nyilvánvalóan azt is számba kell venni, amikor a bíró meghallgatja a gyermeket, hogy vajon történt-e a szülők által valamiféle befolyásolása a gyermeknek.
1: Igen, hát nyilván ez több kérdést vett fel még, amelyek nyilván a gyakorlat által tisztázódhatnak, vagy válhatnak egyértelműbbé. Így van, egyébként évek óta folyik a családjogi ilyen
2: ilyenfajta képzése, hogy amikor gyermekeket kell meghallgatni, akkor milyen jelekből lehet esetleg arra következtetni, hogy befolyásolta valamelyik szülő a gyereket egyáltalán, úgy mondja el mindazt, amit kérdeznek tőle, ahogy az a valóságban lezajlott. Még egy nagyon fontos dolog, hogy azt sosem szokta megkérdezni a családjogi bíró a gyermek meghallgatásakor a gyerektől, hogy kivel szeretne élni a jövőben. Tehát mi a gyereket szeretnénk megismerni, az a célja a meghallgatásnak, hogy róla kapjunk egy minél tisztább képet, hiszen róla fogunk dönteni. Tehát azt kell, hogy feltérképezzük, hogy számára mi lesz a legjobb döntés. Tehát ilyen direkt kérdéseket nem intéz hozzá senki, tehát nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ő hogy gondolja, hanem sokkal inkább olyan jellegű kérdéseket teszünk fel, amiből arra következtethetünk, hogy melyik szülőhöz ragaszkodik jobban, ki szokta őt általában gondozni, iskolába hozni, vinni, kivel van olyan belsőséges kapcsolatban, akinek minden bánatát elmondja. Tehát erre kell
0: gondolni, amikor a gyermek meghallgatásáról van szó. Szabó József Tamást a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Már kapott bejelentéseket a kormány és az unió megállapodásának részeként létrejött integritáshatóság. Részletek Varga Mónikától.
3: Már a megalakulását követő első három hétben több megkeresés érkezett az integritáshatósághoz, mondta bíró Ferenc elnök a hírtvének. A magyar kormány által az uniós pénzek folyósításáért cserébe létrehozott szervezetnél, eddig 22 olyan ügy van, amiben vizsgálódik majd.
4: Alapvetően olyan kapcsolatosan keresnek meg minket, amelyekbe valamilyen szinten EU forrás volt bevonva, hogy a hatóság ezért is van létrehozva. A törvény is esdikteri, hogy olyan ügyekkel kapcsolatosan van a hatóságnak jogköremben valamilyen szintű támogatás volt, vagy van.
3: Bíró Ferenc kiemelte. A hatóságot érte olyan kritika, hogy az unió, de olyan is, hogy a magyar kormány befolyása alatt áll. A szervezet ugyanakkor független, beszámolási kötelezettséggel tartozik a Magyarországgyűlésnek és az Európai Bizottságnak is hangsúlyozta.
4: Magyar jogrendben belül például széles jogkörrel van felhatalmazva, felruházva a hatóság.
3: Kedden az integritás hatóság mellett működő korrupcióellenes munkacsoport is megtartotta alakuló ülését, amibe a kormány és a civil szektor is delegált tagokat. A testület létrehozása ugyancsak a kormány unió felétett vállalása volt. Célja pedig az átlátható közbeszerzési rendszer kialakítása, valamint a korrupció visszaszorítása. Bíró Ferenc azt várja, hogy a csoportban konstruktív munka zajlik majd.
4: Nekem nagyon fontos volt, és nagyon jó volt a személy szerint látnom, hogy az állami képviselők milyen magas szinten képviseltették magukat. Ebből is kitűnik, hogy az állam komolyan veszi a feladatát, és komolyan veszi a korrupcionális munkacsoportban való részvételt. A civilek részéről is azt éreztem, hogy van egy elkötelezettség, és nagyon örültem annak, hogy konstruktív beszélgetések zajlottak, és nem szembenállást keresett senki, hanem alapvetően megpróbál a munkacsoport együtt tenni a jó ügy érdekében.
3: Bíró Ferenc kiemelte: A korrupció ellenes munkacsoport konzultatív testület az integritás hatóság működésére is javaslatokat tehet, segíthet kialakítani például a módszertanát. A hatóság elnöke hozzátette: A szervezetek a lakosság számára is átlátható módon működnek majd.
0: Paragrafus. Minden ami jog. Sem minőségi, sem az egészséget veszélyeztető problémákat nem találtak az élelmiszerellenőrök, ellenőrök, amikor a hazai áruházláncok polcain található. Csomagolt burgonyát vizsgálták. Erről Ecsedi istván, a nébi termékellenőrzési osztály vezetője beszélt az információnak. Várkonyi Gyula összefoglalója. Az ellenőröket is meglepte, hogy milyen jó minőségűek a Magyarországi hálózatokban kapható csomagolt burgonyák. Ecsedi Istvánt a Nemzeti Biztonsági Hivatal termékellenőrzési
4: osztályvezetőjét hallják.
5: Több ezer vizsgálat készült, mert nem csak peszticideket néztünk a burgonyában, hanem azt is néztük, hogy ilyen legyen, azt is néztük, hogy ne legyenek rajta esetleg penész, spórák, azt is néztük, hogy ne legyenek olyan növényi kórokozók, amelyek egyébként növényegészségügyi problémákat okozhatnak.
0: A boltokban tehát nem találtak minőségi. Problémákat, de az ellenőrök korábban a nem megfelelő tárolás miatt sok kellemetlen tapasztalatot
4: szereztek.
5: Például, hogyha olyan helyen vásárolunk, ahol nagyon sokáig van kint a fényen a burgonya, akkor a fény hatására elkezd bezöldülni a szolani nevű anyagot termel ugye a burgonyába fény hatására. Az például kifejezetten keserű, rossz ízű, akár hány ingert, rosszul is okozhat. Tehát azért érdemesebb mindenképpen olyan kontrollált környezetből vásárolni, ahol ugye szakszerűen tárolják sötétben, hüvösben. Ez például egyfajta veszély. A másik veszély az inkább a pénztárcánkat veszélyezteti, hiszen hogyha olyan rossz minőségű burgonyát veszünk, akár fagyot, vagy nem olyan termelőtől származik, akkor ugye maga a tisztítási veszteség olyan mértékeket öl,het hogy akár a felét is kidoghatjuk.
0: A vizsgált burgonyák fele magyar földeken termett, de azokat még a szakemberek sem tudták megkülönböztetni a külföldi kompitól.
5: Az egész történetben az a szomorú, hogy Magyarországon nagyon visszaszorul a burgonya termesztés, ennek részben klimatikus, részben pedig anyagi okai vannak, hogy egyszer nem éri meg termelni. Egyébként úgy nem tudnánk megmondani, hogy mi a különbség. Az nyilván nem tesznek jót, hogy sokat utazik, de ezt leszámítva nem tudnánk minőségben olyan nagy különbséget tenni a magyar, illetve a nem magyar burgonya között. A
0: termék ellenőrzési termékellenőrzési vezetője azonban hangsúlyozta, hogy csak megbízható helyről és a megfelelő információkkal ellátott csomagot burgonyát érdemes vásárolni. Hibásan számította a teljes mutatót és a THM plafont meghaladva hitelezett, hét kézizáló hitelezéssel foglalkozó piaci szereplő. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatából. A jegyban kezért 55 millió forint bírságot szabott ki, és kötelezte a társaságokat a hibák kiavítására, tájékoztatta az inforádiót az MNB felügyeleti szóvívőhelyettese. Nádra Ildikóval Sipos Ildikó beszélt.
6: A Magyar Nemzeti Bank témavizsgálatot végzett a BAF pénzügyi szolgáltató ZRT-nél, az állog és Hitel ZRT-nél, a Vajda Zálog ZRT-nél, a Perun ZRT-nél, az Urania ZRT-nél, az Unifinanz ZRT-nél és a Korner Zálog Hitel ZRT-nél. A vizsgálat feltárta, hogy egyik társaság sem tartotta be maradéktalanul a jogszabályi előírásokat, a THM értékének meghatározása és annak felső korlátja alkalmazása során. Ennek következtében számos lakossági ügyfelüknek a THM felső korlátját meghaladó hiteldíjat nyújtottak nyújtottak kölcsönt. Az érintett fogyasztók egyrésztről nem kaptak pontos tájékoztatást az állókölcsön igénybevétele esetén az, az előtt az őket terhelő fizetési kötelezettségről, továbbá még az is rejtve maradt előttük, hogy a jogszabályban rögzített felső mértéket meghaladó THM mellett vették igénybe a pénzügyi szolgáltatást.
3: Ez miért lehet problémás az ügyfelekre nézve?
6: A társaságoknak ezen gyakorlata veszélyezteti a fogyasztók vagyoni és gazdasági érdekeit, pedig amiatt, mert ők a THM ismeretében hozhatnak megalapozott döntést a számukra anyagi teherrel járó szerződések megkötése előtt, amit ugye a vagyoni helyzetüknek és anyagi teherbírási képességüknek megfelelően hozhatnak meg. Így tehát a társaságoknak ezen tevékenysége nem csak jogszabályba ütköző árazást alkalmaztak, hanem megsértették a fogyasztók azon jogát is, hogy megfelelő módon összehasonlíthassák az adott terméket egy másik hasonló konstrukcióval. A Magyar Nemzeti Bank mindezek miatt mind a hét pénzügyi vállalkozás számára összesen 7,5 millió forint felügyeleti és 47,7 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki határozataiban. Súlyosító tényezőként vette figyelembe a Magyar Nemzeti Bank, amikor meghatározta a bírságösszegeket, hogy ezek a feltárt hiányosságok jelentős számú fogyasztót érintettek. Viszont enyhítő körülménynek számított, hogy a pénzügyi vállalkozások folyamatosan teljesítik a fel. Tehát hibák kiavítására célzó intézkedéseket és a kötelezéseket is.
0: Paragrafus. Minden ami jog. A digitális megoldások megkönnyítik a mindennapokat az adatvédelem, az online pénzügyek vagy a gyermekvédelem terén, azonban folyamatos edukációra van szükség. Ezzel a célral indult a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új felülete, a digipedia.hu. A kezdeményezésről Sásdiné Richter Ritával, a Digipédia projekt vezetőjével Tatár Timea beszélgetett
7: már több olyan tevékenységünk volt, aminek az eredményét beintegráltuk ebbe a Digipédia felületbe, hiszen akár a Netrefel oldalunk, ahol az időskorúaknak adtunk tanácsot az internetezéssel kapcsolatosan, akár a gyerekaneten oldalunk, ahol a szülőket és a pedagógusokat próbáltuk informálni a digitális szülőség kérdéseiben, mind-mind nagyon jó alapot szolgáltattak a Digipédia létrehozásához. A Digipédia egy olyan online tudást. Bár, ahova minden olyan információt, illetve sok információt összegyűjtöttünk, amivel a biztonságos és megfontolt internetezéshez szeretnénk segítséget nyújtani. Fontos, hogy ezen az online térben is körültekintően járjunk el, mint ahogy a valós világban is. Melyek a legfőbb témakörök, amely köré épülnek ezek a az információk. Az indulásra mi most öt témakör köré csoportosítottuk az információkat, de ezeket szándékunkban elbővíteni. Ez az öt témakör az online gyermekvédelem, a nettes veszélyek, az online pénzügyek, az adatvédelem és az innováció területek. Néhány dolgot említsek, például az e-sportról, a streaming szolgáltatásokról, mesterséges intelligenciáról, robotikáról, vagy akár az 5 is. Nagyon sok ér érdekességet lehet megtudni, ami én azt gondolom, hogy bárki számára izgalmas lehet. Viszont hogyha mindennapi életről gondolkodunk, akkor például az online pénzügyek is egy nagyon érdekes témakör. Itt vagyunk, hamarosan a karácsony elé érkezünk. Sokan a mai napon is, vagy ezekben az időszakban online vásárolják meg az ajándékokat, és ezzel kapcsolatosan is nagyon sok hasznos tartalom található ezen az oldalon. Tehát érdemes megvizsgálni mindig egy terméket kínáló weboldalt, nézzük meg az üzemeltetőjét, hogyha problémánk van, akkor például van-e olyan hely, ahol fordulhatunk majd, lehet-e reklamálni, milyen lehetőségeink vannak elérni a kereskedőt. Ez mindig egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy be tudjuk azonosítani a másik felet. Nagyon izgalmas az adatvédelem kategória is, az, hogy az online térben jó, ha tudjuk, hogy a legnagyobb értékünk az a személyes adatunk, és erre vigyáznunk kell, mert hogy a személyes adat az minden olyan információ, ami az adott azonosításához vezethet, például a neve, a lakcíme, a személyazonosító igazolványnak a száma, az eszköz IP címe. Mindig gondoljuk meg, hogy mit osztunk meg, arra valóban szükség van-e, hogy hogy megosszuk ezeket az adatokat, és legyünk kritikusak. Például, ha egy ismeretlen feladótól érkezik, e-mailünk, akkor mindig gyanakodjunk, mert a közmiszolgáltatók, a telekommunikációs cégek vagy pénzintézetek soha nem kérnek levélben tőlünk ügyféladatokat. És különösen, hogyha az üzenetben helyes írási hibákat vagy magyartalan kifejezéseket találunk, akkor mindig legyünk körültekintőek, és picit gyanakodjunk, hogy ez nem egy valós levél az adott szolgáltatótól. De például az unokázós csalásokról is írunk, ami nagyon fontos nekik, hogy mindig legyen egy kis kritikai gondolkodás, hogyha ismeretlen telefonszámról, ismeretlen közösségi felületről egy ismeretlen keresi meg őket, akkor uh, tudom, hogy nagyon ijesztő, amikor azzal találják meg az embert, hogy valamelyik szerette, bajba került, de hogy egy pillanatra mindig álljanak meg, és nyugodjanak meg, és Gondolják át ezt, hogy mennyire valószínű, hogy ilyen formában kereste volna őket meg bárki, és először egy családtagon keresztül próbálják meg ennek a valóságtartalmát leellenőrizni, ahelyett, hogy azonnal fizetnének, ahogy ezek az unokázos csalások működnek egyébként. Milyen korosztály céloznak meg? Inkább a szülőket, nagy szülőket, vagy azért ez a fiataloknak is ugyanúgy szól? Hát mi abban reménykedünk, hogy minden korosztályt meg tudunk szólítani, mert a, a szülőket például az online gyermekvédelemmel kapcsolatos cikkekben található tartalmak érdekelhetik. Ugyanakkor szerintem ez a nagyszülőket is egyébként. Ők is gazdagodhatnak információval ezzel kapcsolatosan. De hát mindenki más, aki az online világban él és mozog, azoknak szüksége lehet ezekre az információkra, amiket itt megpróbálunk megosztani.
0: Sásdini Rikter Ritát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Digipédia projektjének vezetőjét hallották. Paragrafus minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rözsgöny Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Negszerleti Bor vagyok.